1: Así transcurrió en mi vida entre la parte espiritual la parte terrenal las broncas que me pegaban mis guías espirituales de luz, porque sí <risa> esto también ocurre no me libro de sus broncas pero bueno, todo esto os lo voy a ir explicando en los próximos podcasts porque de verdad que hay mucho, mucho, mucho que contar las personas que estamos ligadas desde una infancia temprana a las conexiones terrenales y espirituales no solemos tener una vida fácil y esto te lo cuento por si es tu caso por si tienes un hijo o un sobrino o conoces alguna criatura que en algún momento la puedan puedan pensar que es hiperactivo, hiperactiva que tenga problemas de concentración que tenga problemas de esquizofrenia de bipolaridad. Sí, no me, estoy no me estoy yendo del tema. En muchas ocasiones, a día de hoy, pensamos o se diagnostican a niños con enfermedades, bueno, quien dice niños también dice adultos, eh, cuidado. Se diagnostican a niños o a adultos con una enfermedad que no es tal. En ocasiones las personas, como es mi caso, tenemos esa conexión de alma y escuchamos voces que nos hablan. No siempre, señores médicos, no siempre que se escuchan voces significa que estamos locos o que tenemos esquizofrenia. Vas a ver a lo largo de mis podcasts que soy una persona que me cuesta mucho seguir un guión de hecho no lo sigo nunca cuando hago mis conferencias cuando hago mis talleres me dejo llevar me dejo, dejo que todo salga canalizado pero te voy a explicar el por qué te estoy diciendo esto ahora mismo porque este segundo podcast era mi segunda presentación pero ya me estoy yendo como decimos aquí en España por los cerros de Úbeda porque cuando te estaba contando esto de que no siempre que escuchamos voces significa que estamos enfermos mentalmente me ha venido automáticamente a la cabeza una sesión que tuve en uno de mis despachos. Calculo que esta sesión debe, ten, debe hacer unos siete años atrás que se realizó. No recuerdo cómo se llamaba la chica. De hecho, si lo recordara, tampoco lo podría decir. Así que vamos, vamos a inventarle un nombre. Vamos a decir que se llama, se llama Pepita. Pepita entró un día frío de invierno, sí que recuerdo que tenía la calefacción a tope, y es ...es difícil porque ese despacho está en Barcelona... ...y en Barcelona es, un, bueno, es una ciudad que por contaminación ambiental... ...por coches, por, por todo lo que conlleva la, la luz también... ...la contaminación, contaminación lumínica... ...pues es, es muy complicado que haga frío... ...pero ese día sí que es verdad que hacía bastante frío... ...yo solamente hacía que tocar la estufa, el radiador... ...porque pensaba que, pues que se había estropeado... ¿no? ...pero no, no se había estropeado... ...entró una chica aproximadamente de unos 35 años muy elegante, con la cabeza muy amueblada, sabía perfectamente lo que necesitaba y lo que quería se sentó y antes de que yo le preguntara nada, directamente me dijo, necesito por favor que ayudes a mi hermano me la quedé mirando un poco sorprendida y con los ojos mirando si encontraba a su hermano detrás de ella el hermano no estaba ni en formato de alma por lo tanto, no estaba difunto y tampoco estaba físicamente no la comprendí me dijo, dime lo que ves en mi hermano esto os lo voy a resumir ¿eh? Eh, me enseñó la foto de su hermano y yo a través de las fotografías pues tengo la capacidad de leer, conectar con el alma de la persona de leer los cuerpos astrales de las personas, el alma ay perdón, el aura eh, puedo ver si van acompañados de un ser difunto puedo ver si tienen una magia negra si hay un bloqueo bueno, a través de la fotografía pues vendo, veo lo veo todo, literalmente lo veo todo y, y es así. Entonces recuerdo que, 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 claro, que yo miraba a esta chica y la miraba porque la veía muy terrenal, cosa que también me chocaba que estuviera frente a mí en el despacho. Y estaba buscando las palabras para que ella pudiera comprender y entender lo que le tenía que decir. Finalmente... Ella vio mi apuro y me dijo, Diana, por favor, habla, o sea, vomita, habla sin tapujos, por eso he venido contigo. Y mi respuesta fue, tu hermano no hizo, perdón, el alma de tu hermano no hizo el reset cuando volvió a encarnar en ese cuerpo, en el cuerpo que tiene actualmente. ¿Veis cómo me voy por los cerros de Úbeda? Porque yo tendría que haber empezado para explicaros lo que es el Reset. Pero bueno, vais a ver cómo me vais a conocer y me vais a comprender finalmente la forma de comunicar que tengo. El Reset, de una forma, de una forma resumida, significa que cuando morimos nuestra alma tiene que pasar por varios formatos estructurales. Estru Uh, estructurales de limpieza, de elevación, tal, tal, tal cuando llega a una cierta frecuencia energética, vuelve a bajar a la tierra para volver a encarnarse bueno, pues el alma de este muchacho no hizo ninguno de los pasos que os acabo de contar o sea que directamente falleció en su vida anterior y volvió a nacer sin limpiar las conexiones y los recuerdos de ADN de sus vidas anteriores ¿qué es lo que pasó? pues que esta criatura, bueno esta criatura no porque tenía 28 años pero este chico, eh, su alma estaba viviendo aquí en la tierra en un cuerpo físico pero su energía estaba enganchada en vidas anteriores sobre todo en la última, que fue una vida bastante complicada Madre de Dios, este muchacho tenía absolutamente todos los portales energéticos abiertos. Este chico, es que era tremendo. Yo, yo veía a través de la fotografía cómo le entraban seres de luz para hablarle, para calmarle. Veía en la, foto, en la fotografía cómo le entraban seres de la oscuridad para atormentarle veía también como su alma se desenganchaba del cuerpo porque su alma necesitaba como volver a conectar con la divinidad para sanar algo que no sanó antes de reencarnar vamos, yo, 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 yo recuerdo que yo veía a este chico eh, me daba una pena tremenda porque yo veía como un cuerpo inerte rodeado de un tormento de energías para acabar literalmente loco y esto fue lo que le expliqué a su hermana de la mejor manera que pude también es verdad que eso se lo expliqué un poco más detalladamente. Entonces recuerdo que esta muchacha se, se, se recolzó sobre, sobre su asiento y se puso a llorar. Le ofrecí un vaso de agua, le dije que se tranquilizara y me dijo, Diana, no sabes la paz que me has dado. Me quedé un poco a la espera no entendí el por qué ella me contaba lo de la paz que le había dado y cuando me lo explicó ahí sí que fui yo la que se quedó en la silla con los ojos como platos resulta que esta chica cosa que le agradezco enormemente y de hecho se lo dije que no me dijera esa información que ahora os voy a decir cuando entró en la consulta porque me hubiera coaccionado al 100% resulta que esta chica era y es psiquiatra ella había tratado a su hermano, pero no podía de alguna, forma, de alguna forma diagnosticar a su hermano, puesto que la conexión de hermandad y de amor no le permitía tener una visión real, ya que se dejaba embriagar por sus emociones. Así que derivó a su hermano con psiquiatras muy consagrados, para que ellos pudieran evaluarlo ...y para que pudieran darle un, un diagnóstico correcto... ...y en el caso que fuera necesario, una medicación. Lo llevó exactamente, según me contó ella... ...a tres psiquiatras que ella conocía... ...de muy buena reputación... ...con muchos años de experiencia... ...y que a ella le traían mucha, mucha confianza. Los tres psiquiatras le dijeron lo mismo. Le dijeron... ...Pepita... Si tú llevas a tu hermano a un psiquiatra común, común significa que no tiene un entendimiento tan profundo como el que sí tenían ellos, van a diagnosticar a tu hermano como esquizofrénico. Nosotros le hemos hecho pruebas a tu hermano. Es posible, según las pruebas médicas, que tenga un punto de esquizofrenia. Pero nosotros lo que hemos detectado los tres, y de hecho lo hablaron entre ellos, se reunieron, es que había algo más que la medicina convencional no sabía lo que era. No conseguían llegar a eso. Al explicarle yo qué es lo que estaba ocurriendo realmente, ella entendió todo lo que le pasaba a su hermano. De hecho, su hermano se sanó. Y no se sanó con medicación cuidado esto es, una, es un ejemplo particular que os estoy pasando esto no es en global para todos llevó a su hermano a una persona de su confianza un psicólogo a que le hiciera terapias de regresión para poder llevar su alma a las vidas anteriores en las cuales no hizo el reset poder cortarles, cortar esos caminos poder sanar para que su hermano no tuviera más estas interacciones por todos los canales abiertos que traía debido a todo lo que te he explicado antes y pudiera ser una persona normal. De hecho, a día de hoy este chico está casado, tiene hijos, tiene un negocio, tiene una vida totalmente normal. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que recuerdes que somos energía que cuando tenemos una patología médica también tenemos que recordar buscar y bucear en tu energía, en tus emociones y en tu alma, qué es lo que ha provocado este desajuste a nivel físico.
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.